0: Das habe ich da oben alles nicht mehr mitgekriegt. Da war es, als wären nur wir zwei da.
1: Man könnte sagen, es passiert sehr viel Liebe am Side.
2: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Vogelfunk, dem Podcast über alles rund um Festivals, Musik, Kultur und Leidenschaft. In der heutigen Folge dreht sich alles ums Thema Liebe, um besondere Momente am Festival und um unsere weltbekannte Kuppelshow, das Akustik Lake Side Herzalblatt. Funk. Zu Beginn wollten wir euch jetzt noch kurz eine kleine Info mitgeben. Und zwar für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie spontan über diese zweite Folge gestolpert sind und sich denken, was höre ich da jetzt eigentlich Um was geht's und was ist der Vogelfunk? Euch empfehlen wir, hört euch die erste Folge an. Da werden all diese Fragen für euch geklärt und ihr wisst, worum es geht. Genau, und wenn wir schon bei der ersten Folge sind, da wollten wir uns noch kurz entschuldigen. Und zwar ist uns da beim Schnitt ein kleines Hoppala passiert. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und es war auch für uns die allererste Podcast-Folge. Und zwar ist uns da ein Name abhanden gekommen. Falls ihr euch also gefragt habt, wer jetzt dieser Wiener Gitarrist und Komponist mit Rosenthaler Wurzeln ist, der im Sommer 2020 mit Solar Sounds durch Kroatien gefahren ist, das war der Marco Arich. Ja, Marco, der nächste Spritzer am Festival, der geht auf mich. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, die zweite Folge gemeinsam mit der Daria moderieren zu dürfen. Hallo. Hallo. Wir sitzen mal gerade gemütlich auf der Couch und ja, vielleicht magst du am Anfang nochmal kurz erzählen, wo man die normalerweise am Festival sieht.
3: Ja, meistens findet man mich im Backstage-Bereich, mhm. wo ich mich um die Acts und die Bands kümmere, dass sie sich wohlfühlen und andererseits auch um die Verpflegung der Crew. Aber die Jasmin, du kleine Schnapsdrossel. <lacht> ja, wie findet man normalerweise
2: hinter der Theke, genau, also am Zapfhahn. Zu späteren Stunde vielleicht
3: manchmal auf der Theke, <lacht> aber meistens hinter der Theke. Genau, und jetzt starten wir mal in die zweite Folge. Und diesmal dreht sich ja alles um die Liebe. Ganz nach unserem Motto Falling in Love with the Lakeside. Oh. Und bei keinem anderen Festival... Das ich kenne, redet man so oft von der Liebe. Und da haben wir ein ganz süßes Beispiel. Wir haben nämlich vor Jahren einmal eine Anfrage bekommen, dass sich ein Pärchen bei uns am Steg trauen will. Und die Anfrage war folgendermaßen, sie wollten Samstag zu Mittag beim ganzen Trubel <lacht> mit der ganzen Familie mitten am Steg heiraten. Aber leider haben sich die Pläne dann ein bisschen geändert und es ist nicht zustande gekommen. Aber schon sehr süß, dass man dran denkt, am Festival zu heiraten. Mhm, Wäre auf jeden Fall eine aufregende Geschichte gewesen, da
2: mitten im Trubel. Jetzt gehen wir aber weiter im Text. Der Liebeshöhepunkt am Akustik Lakeside ist jedes Jahr die Herzerlblatt-Show, also die allerschönste Kuppelshow des Festivalsommers. Das ist ein Programmpunkt, den man so auch nicht auf vielen Festivals findet. Und jedes Jahr aufs Neue bringt er unsere Herzen zum Hörschlagen. Manche von euch waren bestimmt schon mal mittendrin und voll dabei. Aber wie kann sich das ganze Spektakel jetzt jemand vorstellen, der noch nie dabei war? Und da haben wir uns gedacht, wer kennt euch da draußen das Herzalblatt vom Akustik Lakeside wohl besser beschreiben als unsere Susi. Susi, 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 Susi,
4: Susi, Susi.
2: Eben, und deshalb haben wir die liebe Almut Hanscho aka Herzalblatt Susi gebeten, euch die Kuppelshow auf ihre charmante Art und Weise ein bisschen näher zu bringen.
5: Die hertha am Acoustic Lakeside, die ist angelehnt an das Original aus den 90ern. Die kann mich so gut erinnern, das war früher schon eine meiner Lieblingskuppelshows. Sowas hat es mir sowieso schon immer angetan. Und es hat einfach gut gepasst, das ins Tagesprogramm aufs Acoustic Lakeside zu holen. So ein Festival, wo immer schon so eine gute Stimmung herrscht und auch so viel Liebe in der Luft liegt, und durch die Herzablatschau da bieten wir einfach einen tollen Raum dafür. Wir haben da immer dann eine Kandidatin und einen Kandidaten und jede Person bekommt drei sympathische, liebe Singles von uns geboten, die sie aber nicht sehen. Denen stellen es dann Fragen und aufgrund von denen suchen sie sich dann das Traumvogel zum, wer weiß, vielleicht Nestbauen heraus. Statt einem Helikopterflug kriegen unsere Kandidaten was viel Besseres, die kriegen einen Picknickkorb in die Hand gedrückt und eine Karte jeweils fürs nächste Jahr. Auf das, Fingers crossed, Daumen gedrückt, die zwei hoffentlich gemeinsam zurückkehren. Und durch die Show haben wir einfach schon viele wunderschöne Momente erlebt. Lustige Momente, besonders lustige Momente und auch romantische. Also, das war jetzt die Herzallplatz Susi und man
3: findet sie Sonntag zu Mittag im Partyzelt. Die meisten würden sie am Gesicht ja gar nicht erkennen, aber vielleicht der ein oder andere Gast ja an ihrer Stimme. Sie ist nämlich die Stimme aus dem Off, die den Kandidatinnen und Kandidaten dabei hilft, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ich darf die Susi und zusammenfassen. So, oh, liebe Eva,
5: jetzt musst du dich entscheiden. Willst du Kandidat Nummer 1, den akustik veteran der nebenbei Ornithologe ist? Ihr könnt hier liebevoll Vögel beobachten oder von seinem Dreimannzelt aus schöne Stunden verbringen. Oder wirst du Kandidat Nummer zwei. Er macht zwar nichts in seinem Leben, aber ihm doch liegt dafür die Romantik im Blut. Und mit seinem VW-Boss könnte überall das werden. Oder wirst du doch Kandidat Nummer drei. Der Kesselmann.
2: <lacht> Der liegt romantisch an den Herd kettet.
3: Du musst den sugar denny nennen, aber da fährt er eine wunderschöne Bart. Und um da ein bisschen genauer nachzuforschen, wie das Ganze entstanden ist, habe ich mich mit dem akustik verkupplungsbüro getroffen. Und zwar mit der Verena Glavar, die sich selbst als Festival-Veteranin sieht und das Hirn hinter der ganzen Sache ist, und mit dem David Samic, liebevoll Sami genannt, mit dem charmantesten Moderator der Festival Liebeswelt der selbst behauptet, dass er zur Rolle gekommen ist, wie die Jungfrau zum Kind. Aber seither genießt er jede Sekunde und will das gar nicht mehr missen. Also, <lacht> hallo ihr beiden. Hallo. Jawohl. Schön, dass ihr dabei seid. Die Susi hat ja das Herzabrat schon super beschrieben und die Hörerinnen sind jetzt top informiert. Und Verena, erzähl mal, wie ist es denn eigentlich zu der Idee gekommen? Ja, die
4: Idee ist aus einem Bedürfnis heraus entstanden, noch irgendwas zum Rahmenprogramm vom Augusti Kleckset hinzuzufügen. Weil ich glaube, bis 2014 war das Rahmenprogramm ja doch noch relativ mager. Also es hat, ich glaube, die f 4 Sandkiste das Fußball mhm. gegeben. Dann ein paar Lesungen und das Frühstück und das war's. Also es war auf jeden Fall noch Luft. Dann habe ich mir überlegt, was wird passen, weil ja das Motto vom Lakeside schon immer ist, Falling in Love with the Lakeside, habe ich mir gedacht, ja, was hat jetzt mit dem Lakeside zu tun, aber nicht jetzt unbedingt mit Musik, was würde trotzdem passen? Und ja, weil das Motto ja irgendwie mit Liebe zu tun hat, also Liebe zu Musik, Liebe zu anderen Menschen mhm. und auch Liebe zum Sommer, ja, ist mir dann irgendwie die Idee vom Herzblatt gekommen. Wir haben es jetzt ins Herzblatt umbenannt, von Herzblatt weg, weil wir es an in Kärnten Und ja, genau. Und das haben wir dann so auf die Beine gestellt. Ich habe das natürlich nicht alleine gemacht. Die äh, Almut, also unsere Susi, hat dann gleich die Stimme übernommen äh, mhm. und eben die Bühne, also eigentlich von hinten moderiert, ja. Und dann haben wir aber auch noch einen Moderator gebraucht, der uns Reinhard Fenrich nachkam. <lacht> Und natürlich habe ich mich dann für den Jammy entschieden, weil der halt perfekt dafür passt. Witzigerweise habe ich ihn vorher gar nicht persönlich gekannt eigentlich, aber es war halt eine bekannte Persönlichkeit in unserem Kreis irgendwie. <lacht> habe ihn dann ganz frech auf Facebook angeschrieben. Und ich glaube, eh innerhalb von Sekunden, Sammy, hast du zurückgeschrieben, klingt voll lustig, er ist dabei. <lacht> so ja. war gegangen. Da war dann das Trio eigentlich komplett und es
3: hat dann wirklich so hingehaut. Das klingt ja aber schon sehr spannend. Und wie schaut dann diese Vorbereitung dann da aus? Also habt ihr da viel Vorlaufzeit und, oder entsteht da auch viel Spontan? Ja, also
4: die Bühne ist jetzt nicht so also aufwendig zum Vorbereiten und auch die Preise sind schnell organisiert, die die Teilnehmer dann bekommen. Mhm. Aber was schon viel Vorbereitung benötigt und was auch Stress macht, ist halt, dass man die Kandidaten im Vorhinein findet, weil eigentlich wollte man sie immer eine Woche vorher schon fixieren, damit du halt äh, im Vorhinein den Kandidaten noch die Fragen geben kannst, mhm. damit sie sich auch schon gute Antworten überlegen können, wenn sie das wollen. Okay. Viele wollen das aber auch spontan machen, also je nachdem, wie sie das halt wollen. Mhm und ja, das hat halt oft Stress gemacht, weil sich viele gar nicht im Vorhinein gemeldet haben also mhm. eigentlich schon immer relativ wenige Bewerbungen gehabt okay. und viele sind dann fünf Minuten vor Showbeginn erst herangetragen gekommen und <lacht> hey, können wir noch mitmachen <lacht> <lacht> braucht noch Platz und dann waren wir aber immer schon voll und im Endeffekt Wäre uns lieber gewesen, dass sie äh, gleich im Vorhinein uns schon anschreiben, dass wir das planen können. Weil wir wollen ja auch irgendwie, dass die Leute zusammenpassen, die in einer Runde sind und das irgendwie so im Vorhinein schon ein bisschen matchen. Mhm. Und das war dann halt immer schwierig und hat auch Stress gemacht. Das Ja, genau.
3: Okay, okay,
1: Also man könnte sagen, es passiert sehr viel Liebe am Lakeside, aber sehr wenig geplante Liebe.
4: <lacht> so was kann ja äh, Sammy, wie bereitest du dich vor auf deine Show?
1: Ja, wenn ich das Glück habe, dass du mich anrufst, ich bin natürlich <lacht> gern immer beim äh, Vorbereiten des Bühnenbilds. Und ansonsten habe ich, glaube ich, die komfortabelste Rolle am Legs. Die kann mir eigentlich gar nicht besonders vorbereiten, weil was auf der Bühne passiert, ist ohnehin so spontan. Mhm. Und im Endeffekt, das ergibt sich meistens wirklich spontan. Okay. Und ich kann mich da gar nicht vorbereiten.
3: Und wie fühlt sich das dann an, wenn du so auf der Bühne stehst und das leiten darfst?
1: Gerade das macht irgendwie den Reiz aus. Also im Endeffekt, ihr die, die beste Position, ich für Dreiviertelstunden Blödsinn reden, jedes Jahr ein einen Passausleck seid ja. und kann mich gar nicht vorbereiten. Und es ist wunderbar, natürlich ist es oft schon happig, wenn du auf der Bühne stehst und du merkst, jetzt geht irgendwas von deinem politisch inkorrekten Humor in die Hose. Vielleicht, weiß die Leute nicht lustig finden, vielleicht weil deine eigenen Freunde im Publikum sitzen und das Publikum anstacheln, irgendwas dramatisch zu finden. <lacht> <lacht> Insgesamt muss ich aber sagen, ist es extrem lustig, vor allem auch die Menschen, die man dabei kennenlernt, weil natürlich ist, also ich, ich gebe mir nicht der Illusion hin, dass die Beziehungen, die wir am Herzsalblatt zusammenflicken, halten. Aber mit den Leuten hat man danach oft schon was zu tun und das ist dann irgendwie das Tolle dran.
3: Ja, sehr spannend, spannend. Sammy muss im
4: Vorhinein nur sich die Namen merken und selbst das geht oft nicht so <lacht> richtig,
1: Das hängt davon, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie angeschlagen ich selbst vom Festival bin.
3: Also weißt du, das Einzige, was auf deiner Moderationskarte steht, sind die Namen.
1: Habe ich überhaupt nicht Ja,
3: eigentlich schon. Ich glaube ja, eine hast, du du hast immer ja. Karte. Du hast ja. immer Karten. Du laufst immer so
4: diese Zettel um, <lacht> und das du hast ganz wichtig. <lacht> Aber man muss auch sagen, also bei der <lacht> letzten Show, 2018 war die, oder? Da ist der ZM sogar mit Fieber gekommen, oder? Das war durch diese eine Show, wo du gesagt hast, du hast Fieber.
1: Irgendwann war ich krank, ja.
4: Genau, und er hat uns das aber im Vorhinein gar nicht gesagt, weil man sonst gesagt hätte, na geheim, he. Ja. Äh, und dann im Nachhinein komplett durchgeschwitzt. <lacht> der Anfang ja, genau. Der hat eine andere Farbe gehabt als vorher und, und er dann so, ja, ich wie ich jetzt wieder Und wir so, was spinnst du, das kannst du nicht machen, aber er wollte es unbedingt trotzdem machen und, und hat da seine Solidarität gezeigt, ja, das war dann voll cool.
1: Einmal Herzlblatt, immer Herzlblatt.
3: Leidenschaft zur Arbeit, <lacht> würde ich sagen. <lacht> um, und was war so euer Highlight, also was waren so die skurrilste Bewerbung vielleicht? Also wirklich skurrile Bewerbungen hat es eigentlich
4: nicht gegeben, aber es war total oft so, dass äh, Leute uns angeschrieben haben, die eigentlich gar nicht sich selbst äh, anmelden wollten, mhm. sondern die beste Freundin oder den besten Kumpel. Ja und die anderen skurrilen Bewerbungen, die halt erst fünf Minuten vor <lacht> ähm, äh, Showbeginn dann daherzorkeln. Ja.
1: <lacht> oder Kandidaten, die sich auf der Bühne als echte ja, Showmacher entpuppen, wobei ich würde sagen, mein Highlight war ich glaube, das war auch 2018, das war die Verlobung auf der Bühne. Mhm. Äh, wenn ich mich recht erinnere, waren das, glaube ich, der Martin und die Niki und da ist er vorher zu uns gekommen und er war einfach sowas von sympathisch und so lieb und ich mhm. habe mir gedacht, die hat wirklich den Jackpot gezogen und dann war sie auch noch so nett und das war einfach so schön. Das
4: war so eine arge Stimmung in dem Zelt in dem Moment und alle haben applaudiert, Standing Ovation und... Das halbe Publikum hat keult. Wir hinten haben auch keult. Das war einfach so schön und so lieb und so eine Energie im Zelt und ja, das war wirklich schön. Aber das andere Highlight war auf jeden Fall die erste Show für mich, weil die total gut hingehaut hat und wir hätten nie erwartet, dass so viele Leute kommen, weil es war ja der Slot war ja doch relativ früh, ich glaube 12 Uhr zu Mittag mhm. und normalerweise ist auf einem Festival so, die Leute kommen erst um 14, 15 Uhr halt zur ersten Band mal und davor sind sie am Campingplatz, ja. Aber es waren wirklich, es waren, das Zelt war voll, obwohl es die erste Show war. Jeder wollte wissen, was passiert da, was geht da ab.
1: So wie du sagst, Verena, das hat von Jahr zu Jahr noch zugenommen. Also jetzt wirklich die letzten Jahre war es immer gestockt voll, obwohl du warst, die Leute sind um sieben schlafen gegangen, haben, weiß Gott, welche Substanzen in Dosis, <lacht> ja, sie kommen.
4: Ja voll. ja, voll. Ich würde sagen, das ist Liebe, Liebe, Liebe. Kannst ja. <lacht> Und da haben wir dann auch gewusst, das müssen wir auf jeden Fall weitermachen, die nächsten Jahre auch.
2: Ja, spannend, spannend, was die Baden und so erzählen. Echt cool. Das Herzerblatt und die ganzen Hintergründe dazu habt ihr jetzt also aus erster Hand direkt aus dem Verkupplungsbüro kennengelernt. Und unser persönliches Highlight war wohl ganz klar 2018 der romantische Kniefall auf der Bühne. Die Susi hat bei den beiden Liebesvogelern genauer nachgefragt, wie das damals also war und wie das abgelaufen ist. Und ich sag nur so viel, Haltet schon mal die Taschentücherbox bereit.
5: Lieber Martin, liebe Niki, gehen wir nochmal ganz zurück an den Anfang. Wie hat es mit euch zwei denn begonnen? Kennen tun wir uns eigentlich schon sehr lang,
0: weil wir den selben Freundeskreis haben und wir haben immer Geschichten voneinander gehört. Aber zum ersten Mal gesehen haben wir uns erst 2013. Da hat es dann auch recht schnell gefunkt zwischen uns.
5: Ja, und Niki, wie sieht es denn bei dir, einmal abgesehen von der Liebe, mit deiner Beziehung zum Akustik Lakeside Festival aus? Ähm, ich
0: war vor dieser Zeit einmal am Festival und habe dann den Martin gleich überreden versucht, ähm, dass wir da gemeinsam hinfahren. Und der Martin war gar nicht so begeistert und hat gesagt, na, nicht auf einem Festival, ich bin viel zu alt für den Scheiß. <lacht> ja, wo wir dann drüben waren, war er sehr begeistert und ähm, hat dann nächstes Jahr schon im März angefangen und dann gibt es wieder Tickets und da fahren wir wieder hin.
5: Lieber Martin, wie man schon heraushören konnte, das Acoustic Lakeside Festival hat dir scheinbar echt angetan. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, deiner Herzensdame Niki am Festival den Antrag zu machen?
6: Ich war irgendwann einmal beim Bankomat und habe gesehen, okay, es ist ein bisschen mehr Geld drauf und Gegenüber vom Bankomat war Juwelier und dann haben wir gedacht, ja, wenn, dann jetzt. Und war dann auch gleich den Ring kaufen und das nächste Großereignis, wo all unsere Freunde dabei sein oder ein Großteil unserer Freunde dabei sein, war das Akustik. Deswegen war das dann auch logisch, dass ich dann dort den Antrag machen werde. Wie ich das mache, war zu dem Zeitpunkt noch wirklich fraglich.
5: Und wie war das für dich so? am besagten 20. Juli 2018 als du mit dem Blick auf den idyllischen Sonniger See gedacht hast, jetzt, jetzt geht's los.
6: Ich habe ja niemals damit gerechnet, dass da 2000 Leute in den Zelt sein. Ich habe gedacht, ja, Herzlblatt Show auf einem Festival, da werden schon nicht so viele Leute sein. Ich habe das vorher noch gar nicht gekannt. Dann bin ich ins Zelt eine und habe gesehen, das ist gesteckt voll. Der erste Weg von mir war dann einmal zur Bar, drei Schnaps, und dann ist es eh relativ gut gegangen.
5: Und wie ist es dir dann ergangen? Wie hast du dich damals gefühlt?
6: Ähm, Ja, keine Ahnung. <lacht> wirklich, keine Ahnung. Das war irgendwie wie in Trance. Ich bin auf und ich weiß eigentlich den Rest nur noch von den Videos, die es rundherum gibt. Ich war einfach nur dann überglücklich, wo sie dann Ja gesagt hat. Obwohl Ja hat sie eigentlich nie gesagt. Ihre Antwort war einfach nur, du Idiot. Aber für mich war es Ja.
5: So, liebe Niki. Bevor du dich entscheiden musstest, hattest du vorab schon eine Idee, was da auf dich zukommen wird? Hat dir dein Lieblingsvogel schon vorher einen Hinweis gegeben? Ich habe ganz lang nicht geahnt, dass da was im Busch ist.
0: Und am letzten Tag vor dem Festival hat der Martin mit einer Freundin telefoniert und ich habe da nur so Wortfetzen gehört, so Campfire und 5 Uhr. Da haben wir gedacht, okay... Irgendwie hat er mir davon nichts gesagt. Und am Abend dann ist es mir geschossen, oh mein Gott, was ist, wenn er mal einen Antrag macht? Und zwei Sekunden später habe ich mir gedacht, na, das ist der Martin. Das überlebt ja nie, dass der das am Festival macht. Und damit war die Sache für mich wieder gegessen. Aber im Nachhinein ähm, hätte ich es eigentlich schon ahnen können, weil ich habe am Tag, wo wir gefahren sind, mit meiner Mama telefoniert und die befürwortet es jetzt nicht so, wenn ihre zwei Töchter Party machen oder Alkohol trinken. Und sie hat mir ein wunderschönes Festival gewünscht, ähm, ganz, ganz viel Spaß und tolle Erlebnisse. Und ich habe noch gedacht, okay, jetzt wo ich 30 wäre, kannst du das anscheinend ein bisschen gechillter sehen. <lacht> um, und ich hätte es auch ahnen können, wo der Martin dann am Tag des Antrags in der Früh vor mir gestanden ist und sich an Gin Tonic gegönnt hat. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, okay, heute
5: wird er Party machen. Passt. Ja, der Grund war dann doch ein anderer. Und wie hast du dich dann in dem Moment gefühlt, als du bemerkt hast, was da eigentlich gerade jetzt los ist? Also ich weiß noch, wo ich im Publikum vom Herzallblatt gesessen bin und
0: mich gefreut habe, wo meine zwei Freunde aufgerufen worden sind, weil ich sie ja angemeldet habe, kam heimlich und immer noch gedacht habe, wow, das ist auch so eine tolle Idee von mir. Und ich habe mir ein bisschen ins Fäustchen gelacht, bis ich dann gemerkt habe, jemand hat den Spieß umgedreht und ich soll da jetzt drauf. Das war dann ja Panik, ein Anflug von Panik, muss ich wirklich sagen. Ja, dann bin ich oben gestanden, da war ich dann ziemlich hilflos weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was jetzt passieren wird oder los ist. Und dann habe ich das Lied von Journey gehört, also unser Lied. Und dann habe ich gewusst, der Martin steckt dahinter. Und ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches Gefühl da irgendwie vorherrschend war. Es war wahrscheinlich irgendwie Erleichterung, weil ich gewusst habe, okay, der Martin steckt dahinter. Dann vielleicht eine riesengroße Aufregung, weil wahrscheinlich irgendwo in meinem Kopf umgeschwirrt ist, je, okay, jetzt kommt doch dieser Antrag, oh mein Gott, jetzt ist der Moment deines Lebens. Jetzt ist es soweit, sei jetzt bereit, die Frage gestellt zu kriegen. Ja, ich, ich, ich bin ein bisschen sprachlos, ich kann es gar nicht beschreiben, wie der Moment war, wo er mir dann den Ring angesteckt hat. Wunder, Wunderschön. Und da habe ich auch vergessen, dass da unten gerade ganz viele hundert Menschen stehen und jubeln. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mir die Videos anschaue, weil ich das so schön finde, wie die ganzen Leute mitfiebern und sich freien. Das habe ich da oben alles nicht mehr mitgekriegt. Da war es, als wären nur wir zwar da, aber es war sehr, sehr berührend, auch wenn man sich das dann auch noch anschaut.
5: Lieber Martin, wie zufrieden warst du mit dem Ergebnis?
6: Es hat natürlich besser geklappt, als, als geplant war. Es war einfach traumhaft und super genial.
5: So, liebe Niki. Nun ist es seit dem fulminanten Hochzeitsantrag ja echt schon zweieinhalb Jahre her. Mir kommt so ein bisschen wie gestern vor, aber ich weiß, das ist nur reines Wunschdenken. Was hat sich denn in der Zwischenzeit bei euch so getan? Die Zeit vergeht echt wie im Flug.
0: Also wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich geheiratet in einem Garten im Rosental. Das war wunderschön. Wir waren dann auch in den Flitterwochen auf einer Insel in Kroatien. Auf was wir immer noch warten, ist unser Flitterwochenfestival. Leider hat sich das bis jetzt ja noch nicht ergeben, dass das Akustik wieder stattgefunden hat. Beim nächsten sind wir auf jeden Fall dabei und nicht nur zu zweit, sondern da werden wir auch unseren kleinen Sohn mitnehmen. Der ist im September 2020
5: auf die Welt gekommen. So, liebe Niki, lieber Martin, euch muss ich nicht mehr fragen, euch zu entscheiden. Ihr habt euch schon entschieden und zwar füreinander. Vor zweieinhalb Jahren hat sich die Niki mit den romantischen Worten, du Idiot, für dich entschieden, Martin, nachdem du den Bankomat geplündert hast, um mir einen Ring zu kaufen. Es ist schon wirklich eine wildromantische Geschichte. Und inzwischen ist das zwei, auch drei Vogeln geworden. Und das freut mich ganz besonders zu hören. Und hier mein Angebot an euch. Meldet euch. 2.38, glaube ich, wäre das der perfekte Kandidat für ein Reboot unserer Herzerblattshow.
2: Ma, also ich krieg bei der Geschichte sofort ultimative Gänsehaut. Habt ihr auch die Liebe durch die Kopfhörer bis zu euch ins Wohnzimmer gespielt? Auf jeden Fall alles, alles Liebe an Niki und Martin und natürlich an den kleinen Sohnemann. Und wir freuen uns schon wahnsinnig drauf, euch drei in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wieder am Festival in die Arme schließen zu können. Und jetzt gibt es noch ein kleines Schmankerl für euch. Wir dürfen euch nämlich unsere brandneue Rubrik vom Vogelfunk vorstellen. Da werden super lustige, denkwürdige und unfassbare Geschichten rund ums Festival erzählt. Viel Spaß!
1: Geschichten aus der Vogelperspektive. Was sich alles rund um den Sonnegassee so abgespielt haben soll.
7: Hallo, ich bin der Luca. Ihr kennt Sie wahrscheinlich noch von der ersten Folge vom Sportcast. Wenn nicht, dann herzlich die erste Folge vom Sportcast an. Und äh, ich darf euch heute eine meiner Geschichten vom Akustik-Lexet erzählen. Am akustik 2018 habe ich mit drei anderen Personen den Frühdienst übernommen. Der geht von 4 Uhr in der Früh bis, ich glaube, 2 Uhr mittags oder so. Man schaut eben, dass das Kerngelände eben geräumt ist und dass keine Festivalbesucherinnen und Besucher dort sind, damit eben nichts passiert. Und deswegen patrouilliert man halt immer wieder herum und schaut, ob irgendwer drinnen ist. Vor allem, dass niemand im See padert. Ihr könnt euch da eben auch vorstellen, dass man zu der Uhrzeit nicht sehr geduldig ist. Vor allem auch deswegen, wenn man da drei solcher Dienste hintereinander macht, also Freitag in der Früh, Samstag in der Früh und Sonntag in der Früh. Und man da eben auch immer wieder mit sehr betrunkenen Leuten rational diskutieren muss, warum sie nicht im Kerngelände sein dürfen. Das war dann eben 2018 am Samstag, also am Festival Samstag in der Früh, bin ich dann wieder einmal patrouilliert und ich habe halt drei junge Leute gesehen, also ein Burschen und zwei Mädels im See schwimmend, und schmusend. <lacht> Natürlich bin ich so pflichtbewusst, wie ich halt eben bin. Bin ich hingegangen und habe ihnen erklärt, dass sie aus dem See kommen müssen. Ich habe es echt so gesagt, dass sie das bitte am Campingplatz zu Ende führen sollen, weil es eben auch um ihre Sicherheit geht. Ich glaube, ich habe das damals echt so in etwa gesagt und man kann sich da wahrscheinlich vorstellen, dass ich da ganz leicht genervt war. Noch ein paar Minuten Diskussion ist eben auch schon dann die ganze liebestolle Atmosphäre verflogen. <lacht> und sie sind dann schlussendlich eh aus dem Wasser kommen Als der Typ bei mir vorbeigegangen ist, habe ich erst sehr, wirklich sein Gesicht erkannt und habe es bemerkt, dass es ein Freund von mir war. Ich habe mich da und dann einfach nur zu ihm gedreht und habe ihm so ins Gesicht gesagt, Alter, sorry. Und er hat mir angeschaut, dass er beim Blick ertöten <lacht> ich habe ihn dann, dann am Festival schon noch getroffen, da war ich noch ein bisschen grantig auf mich. Aber irgendwann später danach haben wir uns wieder gesehen und haben das beim Bier ausdiskutieren können. Und im Nachhinein haben wir darüber lachen können.
3: Ja, weitere solche Geschichten werdet ihr jetzt öfters von uns hören und hoffentlich bringen sie euch zum Schmunzeln. Jetzt bleibt dann ja eigentlich nur noch Afrock offen.
2: Und zwar, was erwartet euch in der nächsten Folge vom Vogelfunk? Im April wird es eine spotscast folge zum Thema Kulturarbeit in der Region geben. Da wollen wir herausfinden, was Kulturarbeit eigentlich ist. Wer macht Kulturarbeit am Land und was sind dabei die großen Herausforderungen? Und um Antworten auf all diese Fragen zu finden, werden wir mit einigen spannenden Menschen aus der regionalen Kulturszene
3: reden. Also seid gespannt! Und falls ihr bis dahin eure Herzen ein bisschen tanzen lassen wollt, dann hört's mal in unsere Vogelfunk Lieblingssongs rein. Die findet ihr auf Spotify sowie auf unserer Homepage. Ganz besonders ans Herz legen möchten wir euch den Lakeside Song von Farewell Dear Ghost. Die wohl schönste Liebeserklärung ans Festival. So, Dala, jetzt sind wir auch schon
2: am Ende der heutigen Folge angekommen. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an all unsere lieben Gäste, an die Niki und den Martin, an die Verena und den Sami und natürlich an dich, Susi, fürs Mitgestalten dieser Folge. Und dir auch, Daria, Dankeschön fürs gemeinsame Moderieren. Schön es was. war mir echt ein Vergnügen, ja, <lacht> lustig war. Und wir hören uns wieder im April. Bis dahin, bleibt's gesund. Und genießt die Frühlingssonne. Alles Liebe, euer Vogel.
1: Vogelfunk